0: Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Marco Álvarez, de yo marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas, en Rubén veje en Twitter. Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Hola a todos. Bienvenidos a la previa de la semana número 12 aquí en el Touchdown, programa de Radio Marca. ¿Estás preparado para hablar un ratito de NFL, Rubén o vamos, si quieres podemos hablar de otra cosa, pero bueno. Pues yo estoy por preferiría hablar de otra cosa, sí. <risa> Me gustaría hacer un, un programa
1: de otra, me, me encantaría que un día la gente le diera sí. play y, y estuviésemos hablando pues de películas, de, yo qué sé,
0: de la vida, Dejadnos en comentarios de qué queréis que hagamos el programa la semana que viene, si no queréis que lo hagamos de, de NFL. te escuchamos. Y si hay, a ver, no, no, esto va a ser así. Si hay
1: 50 comentarios, 75 comentarios diciéndonos otros temas, se habla de otros temas. Muy bien. Se ponga branco como
0: se ponga. Me da lo mismo. Como hay 75 comentarios pidiendo un análisis de Barbie... Se hacemos. hace. Se hace, no hay problema por eso.
1: Pero claro, bien. luego la gente tampoco nos puede pedir... Esto es como todo. Tú puedes, tú puedes pedir un un pues eso un, un análisis de algo. Y si no tenemos ni idea, diríamos claro. lo que nos parezca. bien
0: claro. Eso sí. a eso A eso tenéis que... Quedarnos un poco de cancha. Estamos un poco compenetrados de gorras, Rubén. Veo Como que te has aquí. puesto...
1: No, es que veo que te has puesto la gorra sí. de los Eagles es subiéndote que... un poquito al tren y Total. traicionando a tu equipo.
0: Muy bien. Así es. Sin Pensaba problema. que
1: Javi era el único
0: chaquetero de aquí, pero veo que no, que hay más. <risa> el número uno de la... Si estás aquí en este lado, tú... Estoy en el otro. En el otro, <risa> pues el número uno de la, <risa> la NFC, que es la gorra de Rubén, que alguno piensa que es la gorra del New Team de Oliver y Benji, Rubén. No, mira... Mira lo que tengo aquí. <risa> carry de G, ¿eh? Sí, sí, sí. sí Ojo que estáis remontando, ¿eh? ¡Ojo! Oh. No nos para <risa> nadie. Playoff.
1: Venga, vamos, según, vamos, vamos según... que la gente se aburre, venga.
0: Vamos, porque según cuando estáis escuchando este programa, puede que ya se haya disputado un partido de la semana 12, o dos, o tres, o cuatro. Porque esta semana es especial, es la semana de Acción de Gracias en Estados Unidos y tenemos los clásicos tres partidos ya, porque eran dos de toda la vida, el partido de Detroit, el partido de Dallas, que reciben a Green Bay y Washington respectivamente, pero bueno, ya hace bastantes años, yo creo que ya hace 14-15 años que se instauró el tercer partido en Prime Time, que este año es Seattle Seahawks recibiendo a San Francisco 49ers, pero es que este año tenemos un cuarto partido antes del domingo, que va a ser el viernes por la noche, nueve hora peninsular en España, ocho en Canarias... Miami Dolphins contra el ataque de moda, Rubén New York Jets, con además nuevo quarterback, que estamos muy emocionados porque el, el suplente parece que promete, pero bueno, nuevas experiencias de los Jets, así que si nos escucháis ya el sábado, se ha jugado casi pues un, un cuarto de la jornada. Nosotros os traemos el duelo de la AFC Sur, interesantísimo, el domingo a las 7 de la tarde, Jacksonville Jaguars-Houston-Texans, porque es un partido que le puede dar ventaja ya a Jacksonville en la división o abrirla completamente para ambos equipos. Y luego, del turno de las 10, tenemos dos partidos. Buffalo Bills contra Philadelphia Eagles, precisamente. El equipo con el mejor récord actualmente de la NFL. Y Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders. El único equipo que todavía no había pasado por aquí, por estas previas, y ya tocaba. Yeah. Y cerramos con el Baltimore Ravens, Los Ángeles Chargers, que es el partido del domingo por la noche. Vamos, pues, con ese Jacksonville Jaguars, Houston Texans, Rubén. Los Jaguars tienen ahora mismo ventaja en la división, pero es la segunda vez que se enfrentan este año en la primera fue la semana número tres, fue la primera victoria de Texans, la primera victoria de CJ Strauss, la primera victoria de Junique Ryans. y además no fue una victoria de estas por casualidad, fue 37-17, el partido jugaba en Jacksonville, 17-0 al descanso, un precedente muy bueno para los Texans, Rubén.
1: Sí, muy bueno para ellos, ¿no? Ahí es donde empezaron a construir. Ya habían jugado bien las otras dos eh, semanas, recuerdo el partido de Baltimore, ¿no? Que lo pelearon hasta el último cuarto. Que ahí fue donde Baltimore, pues ya se, se fue en el marcador, pero es verdad que habían dejado buenas sensaciones y lo refrendaron. no Y ahora, pues ahora mismo, Houston es un equipo, un equipo muy duro. Las cosas como son: es un equipo joven, un equipo quizás falto de experiencia, pero con, mucha, con mucho talento y sobre todo muy bien dirigido en ambos lados del campo. Y creo que al final los jugadores, evidentemente, tienen mucho talento, pero la, la clave de Houston es que tanto en el, en el lado de, de, de la defensa con Demeco Ryan como en el lado de ataque con Bobby Slowick están haciendo las cosas muy bien. Es un equipo muy bien entrenado. Y a mí me llama la atención, y de eso hablo ¿no? en el plan de juego de, que veréis el, el viernes, me imagino, de, de la previa, en el front seven, ¿no? en cómo es capaz de Meco Raias de mover piezas, de jugar con stands para, para favorecer unos contra unos de la línea defensiva, para meter a, a Blake Cashman, para, ya no está Denzel Perryman, ¿no? porque está sancionado, pero, pero es verdad que con Denzel Perryman también tenían ahí eh, su, su jugador importante para el Blitz. Me gusta mucho, me gusta mucho lo que están haciendo y me imagino que van a intentar buscar hacer daño a la línea ofensiva de esa manera, ¿no? Con múltiples stands, cambiando asignaciones de gap para poder encontrar o para liberar tanto a, a Will Anderson como a Malik Collins. O un Sheldon Rankings que, los, claro, al verlo con más con más detenimiento, ¿no? A ponerle la lupa, me está encantando. Está jugando un nivel brutal Rankings en el interior de la línea defensiva.
0: Sí, es uno de esos veteranos que va cambiando de equipo y que por eso le perdemos un poco la pista o tenemos la sensación de que cambia de equipo, pues porque no tiene nivel. Pero bueno, yo creo que también en los agentes, habría que hablar un poco, hay jugadores que tienen buenos agentes y otros que quizás no tanto. Y es un poco extraño ¿no? que Sheldon Rankings haya vivido tanto de contratos de un año. Trevor Lawrence, en principio, un poco más recuperado de esa lesión de rodilla, porque este es otro tema, ¿no? No se le perdona a nadie casi un partido malo, Rubén, es que Trevor Lawrence no se ha perdido ningún partido, pero estaba jugando lesionado y eso afecta al rendimiento. Y no es ninguna excusa, pero es una realidad, ¿no? Y en el último partido, hace 17 yardas de carrera, sobre todo, no era dos touchdowns. O sea que va, parece que, cogiendo más confianza en ese aspecto que le había un poco ralentizado en ¿no? las anteriores semanas. Y tendremos en la defensa de Texans al novato. Amper, novato, no, ya es segundo año, Rubén, sí. A ver, Sí, sí, a sí, ver. sí es segundo año. traemos Derek Stingley. Ah, Derek Stingley en uh, Houston, sí. Sí, que ya, ya está volviendo a jugar, que lo habíamos tenido fuera algunas semanas y, bueno, es un jugador que espera muchísimo, sí, desde hace, del, del, del año pasado con Soska. Yo, Gunner, fue el yo pick 3 sí y yo esperaba mucho,
1: yo sí esperaba mucho de Derek Stingley y es verdad que la lesión, bueno, pues no, no le da esa regularidad, tampoco había brillado tanto como yo esperaba, pero yo espero que con Demeco Ryan sí que, sí que dé ese paso al frente. Sí,
0: y luego en el otro lado del balón, los Texans llevan dos o tres semanas jugando sin su running back uno, sin Demion Pierce. No sé si va a estar recuperado, también es tobillo, lo que tiene en este caso el running back. Y bueno, llevan ya un par de semanas, parece que va a jugar, luego no juega. No los ha haciendo mal Devin Singletary en su lugar. De hecho, en la temporada ya lleva más yardas él, 471, que Demion Pierce, que lleva 327. Ya lo hablamos aquí alguna vez, que no, no corrían con la efectividad del año pasado con Demion Pierce. Pero lo que emociona un poco, Rubén, o lo que es la novedad, es el cuerpo de receptores de esos Texans, porque son casi 3.000 yardas de CJ Stroud, pero están muy bien repartidas, porque tiene 696 Nico Collins, 659 Tank Dell, que es el que está creando un poco sensación en las últimas semanas y del que quiero que le un poco a la gente, y luego está Dalton Schultz, está Robert Woods, Noah Brown, que tiene estadísticas brutales, lo que pasa es que solo ha jugado cinco partidos, el ex de Dallas, igual que Schultz, así que yo creo que es también un motivo de valor para CJ Stroud el hecho de que no se esté enfocando en un, en un jugador en concreto.
1: Sí, y lo que aparece Robert Goods de vez en cuando también, ¿no? Porque también es otro jugador que ...que además yo creo que tiene que estar ayudando mucho a lo que son los intangibles, ¿no? A, con esa experiencia a chicos tan jóvenes, yo creo que la, la aportación de Robert Goods no se va a medir tanto en los números, sino en lo que vaya a aportar en el, en el vestuario. Y si Tandel, al final... Es ese es el ese receptor que tenemos mucho ahora, ¿no? Que es, no es grande, no es un, el clásico wide receiver uno que hemos visto, desde, sobre todo hace 10, 15 años, ¿no? Que veíamos el wide receiver poderoso en el exterior y demás. Es, es algo más pequeñito, juega desde el slot, pero puede jugar abierto y, sobre todo, tiene una capacidad para en el medio de la ruta jugar los cortes brutales. Es, los dobles movimientos son, son marca de la casa, son donde, saca la, donde, donde genera la separación. Además, y lo mueve muy bien eh, con, junto con otro con alguna otra ruta para acompañar, ¿no? para eh, o congelar al safety o atacar la espalda de los linebackers y demás. Y él tiene muy buena química con Sigi con stroud Al final eso es eso es casi tan importante como el resto. ¿no? Pero él técnicamente es muy bueno, en ruta es fantástico y luego algo que para no ser tan grande es capaz de atacar muy bien el balón en el punto más alto. Y el otro día vimos una, una recepción sensacional por localizar el balón, por ajustar su cuerpo al, al lanzamiento y por, y por atacarlo muy bien en, en el punto más alto. Entonces, podemos hablar de un receptor de esa, de esa eh, hornada, ¿no? De, de Justin Jefferson, del propio Jordan Addison, el, el rookie de este año también, jugadores Stephon Dix, ese tipo de jugadores que ahora mismo los coordinadores ofensivos saben muy bien mover por todo el campo y generar mucha ventaja.
0: Sí, mide un metro setenta y, ocho y pesa solo 74 kilos, que es muy ligero para la NFL. Nathaniel Dell, que es su verdadero nombre, Rubén no sé si se va a cambiado la sabe cambiar, eh. de historia. Mm, no, mm, Tank es, lo que te iba a contar, es el apodo. Tank, mm, como... What? ¿Cómo? <risa> no sé, es que me estaba entrando una llamada. <risa> ah. <risa> Es que no sé dónde colgar porque no sé si te voy a colgar. No cuelgues porque sigues hablando, así que vale, vale. Eh, tank Rubén que es como tanque porque de pequeño tenía la cabeza muy grande y por eso le pusieron Tank y se ha quedado con él, así que es un poco como cabezón aquí en España. Pues ese es el apodo de, de Nathaniel Hackett que creció parece más la cabeza que, que el resto del cuerpo porque ya. Nathaniel los... Deck. Nathaniel Dell. Dell. Tank Nathaniel Hackett, ¿has dicho? Estás, estás muy centrado. En los
1: jets. Estás muy centrado en los jets <risa> es que... y no me, no, me está, no me, está, gustando, ¿eh?
0: Porque me, es estoy viendo, jets... me, me estoy viendo lo peor. Es que los jets este año pesadillas, Rubén. Pues eso, Nathaniel Tank Dell. Eh... <risa> Vamos con los picks, Rubén. Estamos un poco en plena marejada hoy. Eh, la semana pasada aceptaste 3 de 4, porque te llevaste el duelo revancha de la Super Bowl, a pasarse por Eagles y remontaron en esa segunda mitad. Así que ahora mismo marchas con 21-19, los fans hicieron 2-2 igual que yo, están 25-15, 4 arriba y yo estoy justo en medio de los fans y de ti, 23-17. Dos arriba respecto a ti, dos abajo respecto a los fans. Jacksonville-Houston, Rubén, ¿quién gana? ¡Yaguas! Venga, pues yo aquí voy a pasar por Texans. Creo que es un partido en el que hay que cubrir resultado. Pasamos al segundo de los encuentros, de esta previa de la semana número 12, que quizás por la calidad al inicio de año de los equipos y por lo que se ha visto de uno de ellos, sobre todo, es el mejor duelo de la semana, que es el Buffalo bills Philadelphia eagles Los Bills vienen de una victoria contra los New York Jets buena, pero, claro, los Jets tampoco son la mejor vara de medir ahora mismo, sobre todo por lo que ofrecen en ataque. Sí que es cierto que el otro día en el primer partido con Joe Brady como coordinador ofensivo se vieron algunas cosas interesantes como la mayor implicación ya venía ¿no? de las anteriores semanas pero parece que Khalil Shakir está cada vez entrando más en juego y sobre todo ese big play que consiguió en el partido me parece muy importante porque era lo que más estaba adoleciendo esa ofensiva de Bills que te ponía fácil 24-25 puntos al descanso y que este año le estaba costando que estaba llegando a los últimos cuartos con 14-15 puntos porque no creaban esos big plays.
1: Sí. Eh, bueno, y, y es una válvula de escape también para el propio Stephon Diggs, ¿no? Para que las defensas, ya que Gabe, eh, Davis mmm, ni está ni prácticamente se le espera, ¿no? Porque o Joe Brady hace un milagro o Davis mm. está bastante fuera ahora mismo de, de lo que es ese ataque. El otro día nosotros estábamos haciendo el partido y, y cada vez que lo enfocábamos o lo, lo veíamos en el, en el banquillo decíamos es que no ha recibido un balón. O sea, es, pero es que no, no le han mandado un balón a, a Davis. Entonces, Está muy bien que aparezca Shakir porque se estaba generando mucho juego a partir de Kincaid y sobre todo este Fondiz y eso la defensa al final, pues sabría, sabían cómo, cómo controlarlo, aunque es verdad que Kincaid también les está dando un, un extra ¿no? en, en el juego de pase y, y la aparición de Shakir es buena. Y como dices tú, ya había, ya había aparecido antes, ¿eh? ya había estado jugando mejor antes, ya la había, ya había buscado antes yo Allen, pero es bueno no ese tercer hombre para, para eso, ¿no? para abrir más el campo. Y James Cook, no vimos a James Cook pelín más explosivo quizás, ¿no? Y eligiendo mucho mejor los gaps que atacar, sobre todo cuando iba por el exterior, presionando tanto a la línea por dentro y atacar por el exterior, lo vimos más, y creo que, que con Joe Brady iba a ir a más, y alguna jugada diseñada de carrera también para Josh Allen, ¿no? Y bueno, al final es que es lo que hay que hacer, o sea, al final tienes ese, ese tipo de jugador y, y tienes que aprovecharlo, y, y fíjate que me estaba, hoy, no sé por qué ha sido, me he puesto a mirar las estadísticas de, de Josh Allen, Lleva 29 touchdowns, 22 sí. de pase y 7 de carrera. Y parece... Sí. Número parece, uno, Rubén. ¿Eh? Número uno la NFL. Es que parece que, que, o sea, que lleva 10, 10 touchdowns y, y 35 intercepciones. Es alucinante cuando, cuando se coge un relato no y, y, y se estruja para llevarlo a tu, a, a, a tu argumento. Es, es alucinante porque la sensación con Josh Allen es eso, ¿no? Que, que, que está cometiendo muchos errores, que... Lleva 12 intercepciones, creo que son. Es pues que Jalen Hart lleva 9. O sea, mmm, tampoco me parece que sea tan... Y, y muchas de ellas hemos visto que han sido por, por Dross, por problemas del receptor y demás. Entonces, pues, pues me, me, me asombra, ¿no? Me, me, me asombra porque, porque si está jugando o si dicen que está jugando mal y está así, imagínate como Joe Brady sea capaz de darle, de darle algo más, ¿no? Me gustaron el otro día los Bears, Marco. Me, me me, me, me cambió totalmente la perspectiva que yo tenía de ellos. Es verdad que los Jets están como están y un equipo que no te anota, pues al final tú juegas mucho mejor, más cómodo. Pero tengo muchas ganas de verlo este partido, porque creo que les pueden hacer daño a Filadelfia.
0: Sí, realmente se podría decir que tienen más problemas en ataque los chips que los Bills. Lo que pasa es que, claro, los chips no van bastante su... mal. A su coordinador ofensivo, guay. lógicamente, ¿no? Porque tiene el historial que, que está ahí, ¿no? Pero tiene más problemas. Y igual que has dicho harts Mahomes yo creo que está en nueve o diez intercepciones también. Mm -hmm. Y no lleva esa cantidad de touchdowns de josh Allen. Yo creo que no es un mal matchup para ese ataque de Bills. Estaba mirando datos de la defensa de Eagles, que es la más dura contra la carrera. De hecho, el otro día cuando Pacheco consigue alguna que otra carrera fue muy meritorio porque es la defensa número uno. Pero contra el pase Rubén han permitido 21 touchdowns de pase, que es la segunda peor marca de la NFL, y solo han logrado cinco intercepciones. Los cuartos de los rivales tienen un rating contra esa defensa, que ya hablamos el otro día de esas dificultades en el níquel, que son graves. ese año están echando de menos a Bonte Madox y, bueno, por supuesto, esos cambios que hicieron que tuvieron que hacer durante la offseason como equipo campeón y que pierde piezas. Campeón de conferencia nos ¿no? referimos. En el otro lado yo creo que quizás lo más interesante pueda ser el duelo de la línea ofensiva de Eagles contra la línea defensiva de Bills porque ahora mismo yo creo que es la unidad más fuerte o por lo menos la que está siendo más consistente a lo largo de todo el año especialmente en esa defensa que tiene la baja de Milano tiene la baja de Davis White y los Eagles el otro día sobre todo cuando le metías packs la presión con los defensive backs sufrió en alguna que otra ocasión Bills no es mucho de hacer eso este año he mirado el dato está puesto número 23 en Blitz no sé si crees que esta, esta semana en la que McDermott pueda ser un poco más agresivo pero yo también creo que va en consonancia a eso,
1: ¿no? No, es ¿no? no necesitan, ¿no? De tanto blitz, porque es como lo que... Ed Oliver está haciendo un año tremendo, sí. ¿no? y, y apenas se habla de él. Y en el interior está jugando muy bien, y por el exterior son capaces de, de generar también... Es que están jugando bien esa línea defensiva, y no, no llama mucho la atención. Entonces, yo creo que por eso quizás McDermott sea un poquito más reticente, ¿no? A mandar más gente, dado que cada partido se le caen... Se le van cayendo jugadores de secundaria, que es... Que es, que es... Es una pena, ¿no? Porque al final es verdad que Búfalo pues, tampoco ha hecho las cosas demasiado bien, pero tampoco está teniendo mucha suerte con el tema de las lesiones. Yo creo que para este partido sí que va a tener que manejar algún tipo de blitz porque sí creo, sí que me espero que la línea ofensiva de, de Eagles sea capaz de, de poder sujetar un poquito mejor. El otro día lo, dice, lo has dicho tú, sobre todo McDuffie, ¿no? McDuffie por el exterior hizo un daño tremendo hubo muchos problemas de comunicación de la línea en, en los bloqueos, de Jelen Haas eh, moviendo o, o eh, a, hablando sobre protecciones ¿no? a, la, a la línea, entonces es posible ¿no? que quieran asemejar en algo, es difícil porque el, el, las características de la defensa de españolos yo creo que son distintas a las de, de Búfalo, pero pueden en algún momento, si ven que con cuatro no, no pueden llegar que, que a lo mejor sí que pueden, pues que intenten hacer eso, ¿no? lo que sea para, para atacar a un Jelen Haas que lo vimos el lunes, eh, no está bien de la pierna. Entonces, eh, evidentemente, cuanto más se tenga que mover, cuanto más eh, tenga que intentar salir del pocket, pues le va a ir mucho mejor a las defensas que juegan contra Filadelfia. Sí, lo que sí, tampoco tengo... creo, bueno, Rasul Douglas, pero no creo que tengan un corner tan físico como Jerius Sneed para, para emparejar con AJ Brown. Rasul Douglas es un jugador mucho más inteligente, ¿no? O sea, me refiero a que su juego se basa más en, en reconocer lo que pasa, en lecturas y demás. No sé si tendrán a alguien, porque el otro día el trabajo que hace el Smith Sneed físico contra IG Brown es, es magnífico.
0: Claro, y aquí entra mucho en juego el rival. no. Yo creo que el otro día Bills estaba muy encima, sobre todo en esa intercepción que logra Douglas contra Gary Wilson muy encima del receptor, porque sabía que realmente pocas veces iba a coger Wilson la espalda. Ya vimos el otro día lo peligrosos que son los Eagles. También lo hablamos la semana pasada, si te coge la espalda ese, esa recepción de Davon Smith al final del partido es clave. En fin, quizás en este partido va a estar un poquito más cubriéndose la espalda, entonces va a ser difícil por ahí. Pero bueno, yo creo que jugarán zona para, por supuesto, no ser quemados, ¿no? Por las piernas de Hartz, aunque está tocado de la roya como tú dices, siempre es un jugador que te puede hacer daño. La verdad que muy interesante el partido a ambos lados y lo que te iba a decir antes, se tendrá que disfrazar un poquito de Oliver de Chris Jones, que puede hacerlo, entre comillas, son jugadores diferentes, pero está haciendo una muy buena temporada y ya vimos el otro día como Chris Jones era capaz de evitar esos dobles bloqueos porque Kelsey le tenía un ojo echado, pero tenía tal velocidad, se colaba con tal celeridad, ya fuera por el lado de Jurgens o por el de Dickerson, los dos guards, pues al final Kelsey no podía llegar a la ayuda y Ed Oliver tendrá que hacer algo parecido y quizás Von Miller y creo que tendrá que ser muy determinante en ese partido. Yo creo que Búfalo, sobre todo, depende de lo que pase el jueves, porque Detroit no tiene un partido fácil con Green Bay y San Francisco tampoco lo tiene con, con Seattle, dependiendo de lo que pase en esos dos partidos, quizás Filadelfia pueda llegar algo más relajado y Búfalo no, Búfalo se juega la vida en ese partido aunque sea interconferencia. Yo voy a apostar por la sorpresa, Rubén, voy a dar aquí como ganador a Bills. Yo iba a decirte lo mismo, pero claro, ¿cómo no voy a
1: cubrir? Tengo que cubrir pero... con Eagles.
0: Pues Eagles Para Rubén y creo que será el pick de los fans Pero bueno, a ver si le puedo morder uno de esos dos partidos Es que llevo como dos o tres semanas Que prácticamente mis picks son idénticos a los de los fans Así que vamos a arriesgar un poquito Punto medio del programa Rubén, te hago... Hay riesgo, eh? nueva
1: apostar por la pregunta Hay
0: riesgo Sí, según a quien le preguntes Es un equipo que, que <ríe> está la sí, deriva no, es nice, sí. sin, sin rumbo en el, en el ataque Sin mando Pregunta Rubén del sí o del no me estoy dando cuenta que las últimas tres preguntas, incluidas esta, son de cara a 2024, así que ya la semana que viene voy a cambiar un poquito el chip. Pero bueno, esta también es. Para vista futura. y Rubén, que viene de una semanita de descanso después de ese viaje a Alemania, que bueno, fue bonito hasta el momento del partido y a partir de ahí, pues, se torció la cosa. ¿Crees que Belichick va a seguir siendo entrenador de los New England Patriots en 2024, Rubén? ¿Sí o no?
1: ¿Para qué me haces ¿Por qué me haces esto?
0: Está rumoreando Chargers, no te voy a decir destino Solo te iba a decir si va a seguir allí lleva Desde el
1: año 2000 Yo había oído Comandes
0: Pues yo, yo he leído Chargers también, Rubén Porque Staley también está... Bueno, ya tendremos <risa> un momento <risa> para hablar de él <risa> no, sabes, Staley si, se queda otro año ya
1: Empieza a ser un poco... Eh...
0: <risa> no No La pregunta a, con, a continuación sería ¿no para retirarse o no para cambiar de equipo? Que es lo que se está hablando. Yo tampoco lo tengo tan claro. ¿eh? Una pregunta. Me has dicho una pregunta ya Sí, no, sí, no. Esto, es, es, no, esto es una pregunta que lanzo a, a nuestros aficionados. Porque Belichick no es tampoco un chaval. Y se habla de Washington lo que tú hablas, pero tampoco va a Belichick a Washington el año que viene para ganar el anillo. En principio, a no ser que volviese Tom Brady.
1: Ya podemos cortar. <risa> Ya podemos, con esto ya tenemos el programa hecho. Ah, otra
0: cosa. Últimamente, últimamente estoy muy fino, Rubén, con los audios. Vamos con el tercero de los partidos. Nos mantenemos en la ventana de las 10 de la noche, 10 y 25, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, lo hablaba antes, es el único equipo que no habíamos tenido en la previa, así que merecía la pena traerlos en un duelo clásico divisional contra los Chiefs, porque además nos han enfrentado este año. Entonces, hombre, todos creemos ¿no? que Chiefs se va a llevar la división, pero este es el partido, entre comillas, clave. Porque, claro, perder este partido, que yo creo que tampoco se les puede dar ya como ganadores, viendo los resultados que han cosechado recientemente, pierden este partido y se les complica un poco el tema porque Raiders se quedaría partido y medio. Los Broncos, vamos a ver qué pasa con ellos en, en los siguientes resultados. O sea que Chiefs aquí tiene que arreglar cosas. Si quieres, como ya tenemos a Kansas bastante comentado, puedes hablar algo de la defensa. no Yo creo que Max Crosby en Raiders, uno de los mejores jugadores por desgracia, en los últimos años, en los, no quiero decir peores equipos, pero yo creo que es una desperdicio de talento lo que hay ahí.
1: Pues sí, es verdad, ¿no? Es verdad que en el exterior, en el en secundaria me refiero, tienen algún algún problema, ¿no? Han, han, sobre todo partidos que hemos visto no en Prime Time han, han terminado cediendo ahí Yardas, pero con Max Crosby no hay, no hay ninguna duda. O sea, Max Crosby es, es un talento brutal, es de lo mejor que hay en el pass rush en, en toda la liga lo que pasa es que es lo que dices tú no ahora mismo Las Vegas es un equipo pues que no no genera o genera titulares pero los genera por otras cosas que no es por el propio juego y es un peligro constante de hecho las, de, las los ataques el game plan va en consonancia a no tener que a no, a no sufrir con más Crosby vemos muchas veces a los rivales dejando al al running back no con algún bloqueo o al tight end que le toque con algún chip para evitar sobre todo el inicio no porque el inicio del él es muy violento con sus manos, es un jugador que tiene un grandísimo motor, pero el inicio es muy explosivo también y genera, tiene unos brazos largos, es capaz de atacar muy bien el pecho del rival y con esos brazos largos redirigir un poco ese bloqueo. ¿no? Entonces, eh, vemos muchas veces eso, a los running backs o titans, o quedándose directamente con él en, en doble bloqueos o, o tocándolo para romperle el timing, el timing para que no pueda eh, atacar al, al bloqueador eh, directamente. Y es algo que evidentemente los Casa City Chiefs necesitan hacer porque tanto Jaguan Taylor como Donovan Smith hay veces que sufren muchísimo. Más allá de las penalizaciones que también tienen un problema, sobre todo Donovan Smith cada vez juega más alto. Cada vez baja menos su centro de gravedad y contra pass que sean capaces de doblar muy rápido la esquina tiene, tiene muchos problemas. Así que me imagino que por ahí era también la idea de Andy Reid ¿no? en este partido, en esas formaciones que tiene con dos taites no vemos mucho a gray y a travis kelsey jugando juntos que si kelsey se eh, sale en ruta pues que sea gray el que esté haciendo esos esos chips esos toques de con el con los brazos y demás para, para romper ese pasras para, para romperse timing
0: sí y ya que hablas de jugar alto, pues en esa defensa de Raiders, pues también en el otro lado a Max Crosby está el novato Tyree Wilson, que este es sí que, lo que también que juega demasiado alto. Ya lo sabíamos, Estadrino ¿no? Es un juego sí, sí. muy, muy grande, muy alto. Y en el leverage, esto le pasó, por ejemplo, a Ari Kahnstedt cuando entró en la liga, en 49ers, Calais Campbell, esto hace ya muchos años. Pero ese tipo de jugadores siempre el primero o segundo año les, les, cuesta, les cuesta adaptarse y se le ve más de una vez, eh, el término es en patines, ¿no? que, que lo desplazan con mucha facilidad y cuando un equipo tiene problemas en ataque, la mayoría de las veces cómo intentar recuperar sensaciones con el juego terrestre. Y el otro día Chiefs lo hizo en algunas fases del partido con, con Pacheco, incluso con Eduard Siler, y yo creo que Andy Reid va a tirar por ahí porque creo que Rubén, yo creo que estarás de acuerdo en que es cierto que hay muchos problemas a la hora de atrapar el balón en los Chiefs, muchos drops, pero el ataque tiene problemas más allá de eso. No es que estén perdiendo o estén teniendo esos resultados sobre todo las segundas mitades, tú dabas el dato del otro día, no recuerdo la fuente original, pero tú la marcaste, y las segundas mitades el, 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 el cómputo de Chips es dantesco o sea, eso no es solamente porque puntualmente tengan algún drop, hay problemas en, en esa ofensiva, y de momento Andy Reid no está dando con la tecla, yo creo que este es un partido en el que otra vez vamos a ver a los corredores de Chips llevando un buen, una buena parte del peso del ataque y luego, en el otro lado, bueno desde que Antonio Pierce es el head coach de los Raiders, que ya sabéis que a McDaniels le cortaron la cabeza recientemente en términos futbolísticos. Es curioso porque los Raiders en los últimos años, cuando mejor les ha ido, es cuando han echado al entrenador estrella, fuera John Gruden en su día y Josh McDaniels ahora, y han puesto a, pues, a uno que en principio estaba de paso, como Rick Bisaccia, hace un par de años, que los mete en playoffs, no olvidemos, y ahora Antonio Pierce, dos victorias, una derrota, la otra ya dan la cara en Miami lo que parece claro es que eh, Pierce le ha dado como una señal de identidad no sé si tipo mmm, físico Dan Campbell ese tipo de entrenador, pero bueno él lo tiene claro, los números de Josh Jacobs con Antonio Pierce como head coach son infinitamente mejores, o por lo menos le están dando mucho más el balón que cuando estaba Josh McDaniels, y bueno, por ahí el ataque algo ha mejorado, con el novato O'Connor, ahora sí a los mandos, nos quitamos ya el, el asunto Garópolo, que es otro que arrastramos, como el del ataque de Jets de hace muchos años ya, Rubén. Pues sí, es que al final
1: era lógico, ¿no? Tú tienes un, dos cuevas que no funcionan y tienes que buscar a otro. Y, y lo que habíamos visto, lo poco que vimos en aquel partido que fue titular frente a los Chargers, si no me equivoco, de con O'Connell, sí. pues eh, es verdad que fue el partido no del récord de -Mac con los siete con los siete sacks, pero es verdad que también demostró tener un brazo por lo menos talentoso, ¿no? Y, y eso le venía bien. Seguimos sin ver mucho davante Adams. El otro día, además, tiene un par de balones que tiene que coger. Son balones para que él coja y, y no los, no los termina atrapando. Pero yo creo que poco a poco irá, irá creciendo también, ¿no? Dentro de ese nuevo ataque y con un Jacobi Mayes que se está, que se está mostrando pues, como un receptor sobre... Y el otro día, fíjate, que apareció también Hunter Renfrew que había desaparecido sí. con, con Josh McDaniel. De esas cosas ¿no? que, que tiene Josh McDaniels y, y que le hacen estar por donde está ahora mismo. Y, y Hunter Renfro, que siempre ha sido un jugador muy válido. Nadie está hablando aquí de que Renfro sea top 10 ni top 15. Pero un receptor muy válido, sobre todo en terceros damos, para aprovecharlo. Y, y el otro día ya lo vimos. Así que mm. me parece que al final este tipo de entrenadores, ¿no? Antonio Piers, Dan Campbell, lo que hacen cuando llegan a un equipo es ser coherentes. Eh, y al final... Hombre, tú podrás saber mucho o poco, pero si tú eres coherente y, y, y reconoces cuáles son tal, las virtudes de tu equipo y las intentas explotar e intentas tapar un poco las debilidades, mal no te va a ir. O por lo menos, peor de lo que ya estabas, no, no, no vas a estar. Así que me parece que es eso, ¿no? Todo muy coherente lo que está haciendo Antonio Piz, más allá de, de impregnar al equipo con, pues yo qué sé, con, con otra sensación, ¿no? Con, con más garra o... O algo, o algo que tú ves, nada más escucharlo hablar Antonio Piz, pues sabes de qué palo va, ¿no? Y, y aparte de eso, yo creo que es la coherencia. Esta gente ha jugado a fútbol, esta gente sabe lo que es un vestuario e intenta transmitir eso. Así que me parece que está bien, que esto, esto puede alargarse o puede tener el año que viene un contrato mayor. Y eso ya depende mucho de muchas cosas, ¿no? Pero para coger un equipo que estaba tan mal, creo que este tipo de
0: revulsivos en, en el head coach terminan funcionando. Sí, ya veremos si, si le dan continuidad el año que viene Antonio Pierce, pero es verdad que si repasas la historia de la franquicia de Raiders, este tipo de entrenador es el que más éxito le ha dado a los Raiders. En su momento John Madden pues era un ex-linebacker coach. Antonio Pierce es un pedazo de linebacker profesional. Muchos no lo habréis visto jugar, pero era una auténtica máquina en el campo. Tom Flores con el que ganan también dos Super Bowls, otro head coach a los 80, s otro entrenador que tampoco era lo que hoy en día es un Sean McVay o un Kai Shanahan. Es decir, los Raiders siempre ganaban porque tenían un gran talento en plantillas, en la época buena de Al Davis, y luego tenían entrenadores tipo lo que es hoy día Mike Tomlin, ¿no? Por hacer un poco de equivalencia a la gente que nos entienda un poco el, el repaso histórico. Y Antonio Pierce parece que encaja mucho más que McDaniels, por supuesto. Estaría bien que Belverichick se fuera, como tú dices, Rubén, y lo fichara a Patriots como head coach y renunciara como el Colts. <ríe> a que no, sé, no recuerdo si fue al día siguiente o a las dos semanas, ¿no? Pues, pero no lo, no lo hicieron oficial, ¿no? Uh. ¿No llegó no, no a hacer rueda de prensa? Yo es que no me acuerdo. Yo, yo mm.
1: diría que no. Yo diría yo, que salió, yo, yo que se que,
0: mm. s, que, salió, o sea, sí, porque que todo el mundo
1: dijo que iba a firmar, pero... Estaría
0: Patriots vivo en playoffs, ¿no? Todavía, a lo mejor. No me, es que no me acuerdo. Cómo y por fue, eso no pero se pero podía hacer oficial.
1: Yo creo que oficial, oficial, mm. no es... Eh. O sea, que él saliera con, con la camiseta de los Colts.
0: <risa> yo creo que no. Claro, porque él, él fue el previo... O sea, Frank Fran Reich fue su reemplazo, ¿no? Digamos. Ya sí, estamos hablando de memoria, son Reich, tantos años, pero a parece estamos diciendo una barbaridad. No, no, sí, sí, creo que fue Entonces, Fran. Reich. Entonces, estamos hablando de 2017. O sea, estamos hablando de Playoffs de 2016, que es el año que ganan la Super Bowl. No, es más Atlanta. tarde. ¿Es más tarde que eso? Es más tarde, es más tarde. O sea, sí, sí porque creo tiempo? que fue
1: el año que eligen a... Fue en 2000... En 2000... Fue el año que eligen a Mac Jones. Sí, fue ese año. Se va Brady, creo recordar que sí. Se bueno, va Brady.
0: Entonces, entonces, aquel año, New England cae en Wildcats. Porque cae contra Tennessee. Es el último partido de Brady en, en Foxborough. No, con ya, la no, ya no, del serio,
1: ya no bueno, me, me falla la, la memoria. Sí.
0: Pero... Bueno, pero no nos olvidemos, Rubén. que Estaría bien que también renunciase. <risa> yo no creo que vaya a haber una tercera vez para él como head coach. ¿sabes? No me acuerdo, me fastidia, me fastidia esta sí. cosa porque, porque voy perdiendo memoria, tío, y. y, y me sí, agobia. pero es, ya no saben el viejo, Rubén, que son muchas temporadas y. Ya. Cuando yo llevaba cuatro o cinco temporadas solo viendo la NFL, que os hablo de los años 70. No, claro, sí. <risa> Yo recordaba prácticamente los resultados de todos los partidos, Rubén, de la temporada. Wow, pero tú generalmente tienes, tú ya 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 tienes sí, una sí, memoria bueno, que tampoco es lo normal. Sí, pero yo hay veces que ya... Tú me dices un partido del año pasado a lo mejor y me puedo acordar o no de quién ganó. Y ya te digo que eso... Mmm, cuando este has año? hecho solo tres o cuatro años y de este año, de la semana pasada. <risa> ¿Quién gana...? Bueno, déjame que diga, Rubén, que los Chiefs lo que tienen es un pedazo de defensa sí. que está secando a los mejores receptores de la liga. Lo hizo con Justin Jefferson, lo hizo con AJ Brown el lunes. Una recepción ocho yardas, A.J. E. Brown acabó cabreado el partido, ya visteis que había ah. bueno, ciertos problemas de comunicación en la intercepción, ¿no? que lanza Jalen Haas, hubo un fallo de comunicación ahí, y eso no es fácil. Y yo creo que ahí Dan como novato, lo va a tener complicado, por eso creo que va a tener bastante dosis aquí, Raiders, de, de Josh Jacobs. ¿Quién gana, Rubén? Me voy con Kansas. Sí, yo aquí también, aunque como está teniendo problemas Chiefs en ataque, creo que el partido va a estar en principio reñido y que puede estar en disputa la segunda mitad, pero yo me fío más de Chiefs, sobre todo por su defensa, ¿eh? realmente, porque ya estamos en ataque no, no ponen puntos. Vamos a... Vamos al temita. Al... Vamos al temita. Este, este que es, tengo Baltimore, es Baltimore Chargers, pero prácticamente, de hecho te lo he puesto en el guión, es monotema Chargers, porque bueno, al fin y al cabo, Ravens lo hemos tenido varias veces en la previa, de hecho ya es la quinta vez que los tenemos por aquí, y a Chargers es la cuarta, pero hacía alguna que otra semana que no los traíamos. Y así que vamos a hablar más que del ataque de Baltimore, de la defensa de Chargers, porque es tremendo, Rubén, los fallos que tiene esa defensa. Yo Increíble. creo que si juntas el ataque de Jets con la defensa de Chargers, tienes el peor equipo claramente de la NFL. El otro día, la primera jugada contra Packers, que no sé si la viste, puedes ponerla porque es la primera jugada del partido, la primera jugada del partido. Toda la defensa en zona y Eric Kendricks desocupa totalmente su zona, hook Hooker, y se va a la ruta flat, que sale, no sé si A.J. Dillon o Aaron Jones. Y automáticamente Jordan Love completa el pase, primer down, toda la defensa haciendo una cosa, un jugador haciendo otra, fallos pre snap de colocación de jugadores, fallos en el placaje, la jugada previa al touchdown de, de Jordan Love para, para Romeo Duffs fue la jugada, hay una jugada previa en la que Michael Davis y creo que también es Skendrix, que está, bueno, es la sombra de lo que fue, tienen placado a Jaden Reed, creo que era, y se les escapa, es que hay fallos tácticos, en el partido contra el Lions. Es que, de la casualidad, Rubén, que, que los dos últimos artículos los he escrito viendo la defensa de Chargers, porque hice de Jameer Gibbs contra Chargers, y esta semana he hablado de Jordan Love, y he tenido que ver esa defensa de Chargers, y es que ves situaciones en las que hay una tres receptores en un lado, y se acaban quedando dos defensores, le juegan una screen, evidentemente tres contradores están vendidos, entonces hay fallo de, de todos los colores.
1: Lo de Gillian es, es increíble.
0: Lo de Gillian es. ¿sí? Gillian
1: es. O sea, no se entera absolutamente de nada. No. O sea, y encima es que es, es, que es el, el, el single high. O sea, es que en defensas de, de un solo seis, está él. Y, y, y es incapaz de leer nada de lo que está pasando. O sea, es, es asombroso. Hay errores, claro que hay errores individuales. El otro día, yo lo dije en el programa, ¿no? Eh, en el touchdown en el de Romeo Daps, es que Kenneth Murray. Primero no se entera y luego choca con Michael Davis, creo que... Es. Sí. O sea, es, es como, es un circo, es un circo. Y claro, evidentemente son errores individuales, pero, pero es que ya son tantos errores individuales y de tanta gente distinta. Es que tú ves jugar a Derwin James y, y dices, bueno, este, este tío, o sea, este tío no es titular en ningún equipo de la liga ahora mismo en la posición de safety. O sea, o sea, probablemente estamos hablando de uno de los tres mejores safeties de la liga o uno de los dos mejores safeties de la liga. Que lo ha demostrado, ¿eh? no es porque lo diga yo, sino porque lo ha demostrado año tras año. Y es que tú lo ves jugar este año y, y, y parece, parece un jugador vulgar. Entonces, claro, cuando, cuando tantos jugadores que son buenos o que por lo menos son jugadores de nivel están jugando a, 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 a semejante nivel, tú dices, aquí hay un problema gordo, aquí hay un problema gordo. Y yo la semana pasada recuerdo algo mucha gente y decir, es que va a, va a ganar Green Bay, pero va a ganar. Y, y yo pensaba que iban a ganar más fácil ¿eh? de lo que terminaron ganando. Pues, claro, en el otro lado está Justin Herbert, que es, que es tremendo. Pero pero yo es que es una defensa que sin, que sin sufrir mucho les anotas 25, pero pero sin, sin sufrir sí. mucho. ¿eh? Entonces, claro, cuando el ataque se ve que tiene que anotar en cada, en cada drive, pues, pues los, los errores van a llegar. Y eso que el otro día... Hombre, todo el mundo se ha quedado con el de Quinton Johnston porque es criminal. Pero es que un jugador de la talla de Keenan Allen tiene dos drops que también, uno de ellos sobre todo en la Enson que dices madre mía, o el, o el fumble de Eckler, es que, es que está todo mal en ese equipo y yo no me creo que, que tantos jugadores tan buenos se jueguen a ese nivel pues porque sí, o sea, ahí, ahí hay un problema de, de, de coacheo, ¿no? Entonces, creo que está bastante claro quién, quién es el que no está rindiendo a, a su nivel o quién es el que no está haciendo su trabajo y es algo que los chargers les está pesando mucho y yo, en circunstancias normales, vería posible una victoria de Chargers, pero claro pss, pss, o sea Baltimore, pues es que les puede pasar por encima les puede pasar por encima, me refiero en, en, en ataque defensa, luego ya en la defensa tienes tanto talento en el ataque con Justin Herbert en la cabeza que, que, que te pueden igualar un poco el partido, te lo pueden competir, como fue el día de Lions ¿no? pero claro, es que el ataque el ataque de Baltimore, aún sin Mark Andrews pues puede hacer un destrozo
0: Sí, a ver si está más integrado Sayer Likely, que el año pasado como novato dejó muy buenas sí. sensaciones, pero este año ha estado un poquito más desaparecido, y bueno, ya después del partido del jueves... Pero también
1: tienen, también tienen más, ¿no? El año pasado no tenían sí, tanto.
0: Sí, el año pasado eran básicamente era un equipo que, con Patrick Ricard jugando un montón de snaps, casi como un línea ofensivo extra, y, y Andrews y Likely jugaban casi con un wide receiver únicamente. Pues imagino, como te decía, que 10 días después ¿no? de ese último partido de Ravens, sabiendo que va a jugar él, no solo este partido, sino todo lo que queda de regular season y probablemente playoffs, pues estará un poco más integrado en, en esa ofensiva y es que les puede hacer mucho daño. Y es que cualquiera que haya empezado a ver la NFL este año, pues lo que tú dices, pensará que los Chargers tienen malos jugadores. Pero ya has hablado de Derwin James y Michael Davis, lo hemos visto jugar bien. Es un corner que no es una superestrella, pero no es un mal corner Y en, en esos últimos partidos es que está dando una sensación nefasta y a Logic Gilman eso que tú comentas. O sea, te da la misma seguridad que dejar todo tu dinero en la puerta de tu casa. O sea, <risa>
1: exactamente... es que J.C.
0: Jackson, o sea, a sí. Jackson se lo cargaron. Pero claro, porque Drew Tranquil está jugando muy bien en chips. No es... valía en esa defensa, que eso ya lo hemos hablado. Kissir White, que bueno, ahora se ha lesionado. Hizo un temporadón el año pasado en Eagles, no, no lo ha sido mal en Cardinals. Tampoco le servía. Están ahora con Eric Kendricks, que el hombre, pues Eric Kendricks, bueno, pues como Anthony Barr, ¿no? Ya es un jugador pues, que no está a Seattle. ¿No es un Seattle? hasta es un Seattle? Sí, lo hemos hablado Hace más un, una vez. Vamos, el año pasado hizo un añazo y este año estaba jugando muy bien también. Son ah. penúltimos, en, penúltimos en yardas, son la peor defensa contra el pase. El otro día hasta Steady presumía de que están defendiendo bien la carrera. Claro, es que cuando no hay, sí. de, no hay necesidad de correr. De hecho, el otro día Green Bay no corre prácticamente nada pero mueven la pelota a placer con el, con el pase. Y tampoco, sabiendo el calendario, tampoco se han medido los charios este año a las ofensivas más élite, ¿eh? porque las dos únicas súper ofensivas que han jugado han sido Miami y Detroit, y descascan lo que ya vimos que les cascaron. Pero es que, es que Tennessee les mete 27, Rubén. Luego han tenido, entre comillas, la fortuna de jugar contra Raiders, el partido que tú decías, con Aidan O'Connell, han jugado contra Bears, con Tyson Bayen, han jugado contra Jets, con Zach Wilson... O sea, que le metes estadísticas contra otros rivales, como a lo mejor es Baltimore Ravens el domingo por la noche, y vamos a ver qué pasa. Y ya tú lo has dicho en el otro lado, yo creo que tampoco hay mucho más ya que, que comentar. Yo creo que Austin Eckler, eso no lo hablamos, que hay lesiones, los jugadores siguen. El otro día hay una jugada en la que él se escapa por el lado izquierdo de sí. la defensa de Green Bay, y ese jugador no está bien. Porque a Austin Eckler no lo coges con esa facilidad como le cogen por la espalda y se le ve en la carrera que no está bien. Y lo último que quería decir es que me da rabia porque muchos de los que critican las quarterback wins, Rubén, son los que ahora le dan palos a Herbert porque el récord del equipo es 4-6. Y es la misma historia que había con Matthew Stafford. ¿Recuerdas aquella historia que había que no le ganaba un equipo con récord ganador? Pues al final acabó siendo clave en un equipo que ganó la Super Bowl. Y yo creo que ya sin Herbert, es que me da igual si está entre Allen, Mahomes, Barro, eh, Tua. Son discusiones... Un poco, bueno, pues para, para echar el rato. ¿Tú ves jugar el otro día Herbert. Es un talentazo. ¿Tú ves jugar no es un a talentazo, es un muy Green buen Bay.
1: quarterback. Pero es que lo ves jugar contra Green Bay y... Sí, sí. O sea, pero espectacular. To to todo lo que tenía que hacer lo hizo. Pero espectacular. O sea, el partido que hace el otro día Gerber es... Manda unos misiles pero... Y en la jugada clave en la jugada clave le pone un balón a un receptor de primera ronda para que anote un touchdown. O sea, es así, es que es así. Y luego dicen, no, es que, tiene, es que la gente, es que siempre estábamos poniendo excusas, no, no, no es poner excusas, es ver los partidos. Es así, Y ha jugado mal, ¿eh? este año con Jets jugó mal, jugó muy mal ese partido, yo, yo lo comenté yo ese partido y lo dije en la retransmisión, hoy eh, está jugando mal y no recuerdo qué otro partido fue, no sé si fue el de Raiders también, que tampoco jugó, sí, jugó que bien. Recordemos
0: que está también con una lesión en claro, la mano sí, lanzadora. Pero, ¿eh? si,
1: si cuando no se juega bien, lo normal, claro. No todos lo hacen, pero lo normal es decir, oye, pues hoy no ha estado bien, pero cuando está bien y el equipo pierde, es que, oye, que este chico ha hecho todo lo que ha podido por ganar y, y es que no, no le han ayudado. Como lo de Mahomes. Y no, es que Mahomes, es que, es que Mahomes ahora mismo está lanzando balones para ganar los partidos, que luego puede estar jugando mejor o peor de lo que estamos acostumbrados, vale, pero está lanzando balones para ganar partidos y no se lo están cogiendo. Pues poco más podemos hacer ahí también, ¿no? Sí. Al final, pues oye, la, las cosas son... Y esta liga es así. Esta liga no, no te perdona. No te perdona errores.
0: Pero bueno. Sí, porque Chiefs realmente van 7-3. Y es verdad, como hemos hablado, que los problemas no son solo los drops. Pero es verdad que por esos drops han perdido dos partidos. <ríe> el de Detroit y el de Eagles. O sea, que podrían ir 9-1. Pero porque tienen una defensa que, volvemos sí. a, a decirlo, que es top 3 de la NFL ahora mismo. Sí, Yo voy con Baltimore, Rubén, porque que nos disculpen sus aficionados, que los hemos pasado un poco de largo, pero bueno, ya hemos hablado de ellos recientemente, porque además ya en Chargers se ve que ahí mentalmente, o sea, la rueda de prensa de Staley el otro día es dramática. O sea, ese equipo ahora mismo está un poco desquiciado. Y por, hay situaciones en las, que, en las que un equipo está con, con la espada entre la espada y la pared, pero se rehace porque ves que todavía mentalmente están. Y yo creo que este no es el caso de Chargers. Yo creo que Chargers está a, a un paso o, o simplemente a dejar el tiempo correr para que haya una reconstrucción. Yo también, yo también voy con Baltimore. Pues repasamos los pronósticos de esta semana número 12 de la NFL, Rubén Ibeas Rubén Ibege en Twitter tiene como ganadores a Jacksonville Jaguars Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs y Baltimore Ravens, servidor Marco Álvarez de yo Marco en Twitter tiene a Houston Texans, Buffalo Bills, Kansas City Chiefs y Baltimore Ravens Os emplazo a la cuenta de Twitter Tengo el NFL para que dejéis vuestros pronósticos cuando salgan los enlaces a las encuestas y dime Rubén Tengo una pregunta que hacerte a ti ahora Dime, ¿es de okay. sí y no o es una pregunta abierta?
1: No, no, es una pregunta para, para charlar un ratito. Muy bien. Eh, has, has escuchado el vídeo de Brady, ¿no? Que está todo el mundo hablando de sí, él. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. ¿Qué opinas? Esto no te lo he preguntado por privado, ¿eh? No, esto no lo, no lo hemos hablado porque yo creo que ya hemos hablado tanto de Brady <ríe> que no teníamos mal Yo te voy a decir
1: una cosa. Eh, en, en, entiendo el fondo... Entiendo lo que quieres decir.
0: ¿Vas por el lado de la protección a los quarterbacks o del nivel de medio de la liga?
1: De, del nivel medio y de lo de que hay jugadores como Ray Lewis o Ronnie Harrison que no... Vamos a ver, sí. lo que hacían Ray Lewis y Ronnie Harrison a lo mejor era para meterlos en la cárcel. Es decir,
0: claro.
1: que es que eso a mí no me parece claro. bien. A mí eso no me parece bien. Lo del nivel Pero es que de... eso.
0: Dime, dime, dime. Eso si has estudiado un poco la liga es un argumento que es inútil, porque Ray Lewis y Ronnie Harrison no podrían jugar en la NFL como jugaron en su día, jugarían de otra manera, no sí. estarían fuera de la liga, jugarían de otra manera, pero no hacían las cosas que a lo mejor hacía Jack Lambert y Dick Barkas en los 70, y esos jugadores pues seguramente no podían hacer lo que hacían defensores All Pro de los años 40 o de los años 50 como podía ser Bill George, y te vas atrás, 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 hasta que en la liga pues había gente que, que perdía la vida en el campo, entonces ese argumento para mí es completamente inútil. Sí, ¿Es que es así? Sigue tú por el otro si quieres No, es así, es, es verdad es que Y me sorprende, ¿no? Me sorprende
1: de alguien como Brady que suelte eso Porque Vamos a decirlo Más o menos claro, ¿no? Lo que hacía Mike Braball, Lo que hacía el propio Ronnie Harrison Es que no rozaban lo ilegal Es decir, que en... Que en que no me, no, me, no me ha gustado eso. Y hablar de la mediocridad ahora mismo de la Liga, a mí no me parece que la Liga tenga un nivel mediocre, ni mucho menos. Me parece que se juega a otro fútbol distinto, yo no me meto en si es mejor o si es peor. Es otro de fútbol distinto porque es otra época distinta, lo que dices tú, son otras reglas distintas. Pero a mí ver a Karim Jackson pegarle con el casco, la corona del casco a un jugador que está placado casi, me parece criminal. Y eso te lo podías encontrar en la NFL, no de los años 70, que también en la de los principios de los 2000, cuando jugaba Ray Luis y cuando jugaba... Y, me, y, y hablo de Ray Luis y de Harrison, me parecen absoluta élite en la historia de la liga, los dos. Eh, pero podría hablar de otros, o sea, porque los ha nombrado Brady, hablo de ellos. Pero no me gustó, tío, no me gustó nada el vídeo. ¿eh? No es que... me gustó porque entiendo el fondo, quiere decir que ahora pues las defensas están... Eh, menos protegidas y demás, que también lo dijo Rogers, ¿no? Lo dijo ayer en el programa, o el martes en el programa de, de McAfee, pero lo dijo de una manera que a mí no me gustó. Y lo de la mediocridad, yo estoy completamente en contra. Me parece que es otra manera de jugar. Eh, me parece que Troy Eichmann jugaba de una manera brutal, pero no me parece que Justin Herbert o bueno, yo burro jueguen peor que Troy Eichmann. Entonces, claro. No me gustó, tío. No me gustó, no me gustó, no me gustaron las declaraciones. In, in, intentando entender lo que quería decir, ojo, eh, porque creo que, que, es, que por ahí van los tiros.
0: Pero uf, no sé, no me no me gustó. Que, me, sí. me, me
1: quería preguntar, pero para ver qué opinión tiene?
0: Claro, es que otro punto para hacer esos comentarios. Esos comentarios son a veces llevan el problema de que los vas haciendo al día al día a día con el recuerdo que tú tienes en tu cabeza sí. de cuando tú jugaste, pero Realmente no se puede hacer así, tienes que volver a ver partidos, porque yo de vez en cuando, tú sabes que a mí me gusta mucho la historia de la liga, tú coges un partido de hace 12-13 años, Rubén, 2010-2011, simplemente ver los, los uniformes de los jugadores, mm. las sombreras, mucho más anchas, los jugadores mucho más lentos, y te se de hace 12 o 13 años, sí, sí, los tres linebackers pesados, te se van de año 2010-2009, el año que gana la Super Bowl eh, Aaron Rodgers, más o menos esa época, y no tiene nada que ver la velocidad de los jugadores de entonces a la de ahora. Si, los, si las normas no hubieran evolucionado y se siguiese jugando lo que jugaba Ronnie Harrison, tendríamos casos, casos gravísimos. Aún así, estamos viendo jugadores que cada semana se los llevan en, en el carro médico, como ocurrió con Taylor Rapp en el partido entre Bills y Jets. Entonces, sí, sí, sí. Eso, yo creo que si no, se ha, si no ha ido evolucionando el reglamento, ahora mismo tendríamos un problema gravísimo en la salud de los jugadores. Y al final se adaptan. Lo hemos visto en el caso de los sacs, ¿no? Que cada vez es más difícil hacer un sac. Siempre hay un primer año en el que, recuerdas esa norma, ¿no? En la que el, el defensor caía sí. y es la falta personal. Prácticamente cada semana veíamos dos, tres. Ya ahora, hasta cierto punto, es raro ver esa acción. Yo creo que ahí... Y cuando la hay, sufrir. perdona, y cuando la hay y la penalizan... Decimos, es verdad, es penalización. Sí. y o sea te das cuenta... lo vamos,
1: Nosotros lo vamos entrevistando
0: sí. eso también. Y te das cuenta. Y no es el hecho de que ahora, si se pierden los jugadores partidos, sean más blandos que los de antes. Porque estamos viendo jugadores que están pues, con lesiones y semana tras semana jugando. Eso por un lado. Y luego, por el lado de la mediocridad, yo creo que es un comentario también ventajista no en el caso de, de Tom Brady... Yo creo que la Liga ha ido evolucionando precisamente en los años que él ha jugado hacia una mayor igualdad. Y estamos viendo en ese sentido una mayor competitividad. De la época justo anterior a Tom Brady, la que tú hablas de Troy Ekman, básicamente tenías dos, tres equipos por conferencia que sabías en septiembre que esos dos, tres equipos en cada conferencia se iban a jugar el, el PAN en enero. No había más. E igual que ahora hay muchos equipos que hacen, entre comillas, tanking, antes lo hacían equipos desde septiembre porque sabías que no se jugaban nada. Y tú veías un partido entre Dallas Cowboys y Troy Ekman contra cualquier otro equipo y sabías que era una victoria automática. Y ahora ves jugar a los Chiefs, que es el equipo top, que aún así va jugando cada año y va ganando 12, 13 partidos. Pero sabes que en cada partido tienen que pelearlo, porque si no pueden perderlo perfectamente contra casi cualquiera. Yo creo que es una liga diferente en ese sentido, que no tiene a lo mejor tres o cuatro equipos tan potentes, pero yo creo que el nivel medio para mí es mayor. Y yo no creo que estemos en un momento de la liga en el que precisamente... ...se esté jugando a la era de la pelota muerta... ...es decir, tenemos entrenadores que están evolucionando... ...innovando, por un lado en el ataque... ...y por el otro lado en la defensa... ...estamos siempre con el juego del gato y del ratón... ¿no? El, el, ...la defensa parecía que estaba a contrapié... ...en los últimos años, ahora ha recuperado... ...o sea, seguimos viendo la evolución táctica... ...de la NFL constante... ...y a mí no me parece que ahora mismo los equipos... ...estén entrenados por cuatro amigos... ...y estén jugando a, a las chapas... ...yo creo que el, el meme este del abuelo Simpson... ...gritándole a la nube... Yo creo que eso lo podemos dar un poquito a ver. Y a mí y esa no sensación... Ha ni, ni un año hasta retirado para soltarlo.
1: Me, me, sí, eso. Es que es eso. Tengo la misma sensación. Y me, de verdad me llamó mucho la atención porque, porque no me lo esperaba. No me esperaba... que A lo mejor se equivocó en la manera de decirlo. No sé, se despistó o lo que fuera. Porque siempre ha sido un tío que ha medido mucho lo que, sí. lo que ha dicho y no... Pero me, me sorprendió una barbaridad. Qué ha. Que se cambió una norma, o se puso una norma porque te le rompieron la rodilla a ti. O sea, sí. vamos a ver. Sabes que, dices, Jolín, que, 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 se, que una de las normas esas que prohíben esos golpes que antes se daban, se hizo porque te lesionaron a ti. No sé, no me, no me gustó y, me, y como creo que estas charlas que tenemos tú y yo sí. molan mucho, eh, digo, Jolín, me daba siempre siempre, te lo, siempre lo decimos, no que alguna de estas que nos gustaría hacerlas públicas, pues ahí la dejamos, ¿no? Que la gente en sí. comentarios nos diga lo que Fíjate piensa, que... Si está de acuerdo, si no y, sí, y
0: demás. comentarnos ¿eh? ¿Qué, qué pensáis. Te iba a decir ya por cerrar, ¿no? Que siempre hemos tenido un poco la idea de que Peyton Manning es un poco bueno, más especial que Tom Brady a la hora de, de, del trato, ¿no? Pero bueno, tampoco es que, que no hemos quedado a tomar una copa con él tampoco. No. Pero bueno, pero tú ves a Peyton en las retransmisiones y, y... Peyton está muy metido en el, en el juego y se le ve que él disfruta igual ahora que cuando era jugador. De hecho, el otro día hacía una comparativa ¿no? entre una jugada que era muy clásica en los calls, una quick out con, enlazada con otra ruta en el segundo nivel a 14 yardas y es la jugada que estaba haciendo Eagles también en, en ese partido. Y es un poco el, con lo que hay que quedarse, Rubén. Es que como te quedes siempre con el comentario fácil de es que antes todo era mejor, es que esas dentro de 20 años se dirá que tal jugador hoy día No podrá, no podrá jugar dentro de 20 años sí, sí, eso, sí. Va ser, eso va a ser así Pero garantizado, porque es la evolución del deporte Porque es que si no, el, el deporte muere
1: si ese deporte Pero no a mí que controla, lo diga... a físico, muere. Pero a mí que lo digan periodistas O aficionados, oye, pues lo entiendo jolín, Al final cada uno tiene sus gustos Y, y no hemos jugado eso y, y no sabemos lo que es, ¿no? Al final, pero que lo diga Encima Tom Brady Me pareció muy raro, de verdad Me, me sorprendió una barbaridad que, que, que soltara es Como lo dijo Ah, luego tiene sí. una escena con Dessel Washington eh, de... ¿La has visto también o no? No,
0: a... eso no ha llegado
1: A ver, sí, recordar a los me, titanes Tiene un vídeo con Dessel Washington recreando una escena de titanes sí. es maravilloso o sea, Eso es maravilloso Pero sí. es verdad, la verdad que eso me... Y quería saber tu opinión Así que, bueno, la gente que, que nos cuente Sí. Ya está, tío. Esto es lo que te quería decir. Al final te he tenido aquí
0: un ratito más, ¿eh? No, no pasa nada. Es que a la NFL se le dan muchos palos, pero a mí no me quites la NFL, Rubén. Hombre, está clarísimo. <risa> Eso está claro, vamos. Pues, Rubén, muchísimas gracias, como siempre. Ya sabéis que a Rubén a ti, claro. también le tenéis por ahí en Mundo NFL, ¿no? Que estás en muchas cosas, ¿no? Implicado en la cuenta de Twitter, con vídeos a lo largo de la semana, con su artículo, por supuesto con ese podcast que hace con ciertos jugadores de fútbol. En fin, cositas que hace nuestro amigo Rubén y sin fallar al touchdown del post de la jornada. ¿eh? Me alegro que recalques eso. Me, me alegra
1: que eso lo, lo dejemos claro, que aquí hay dos personas... Sí, Que no Javi,
0: el, Javi bueno... el, subdirect el subdirector Javi...
1: Tres sí contamos contigo, pero claro, tú solo tienes que coger
0: el teléfono, grabarte sí. y grabar un podcast tú solo y mandarlo, así que... Además, yo me grabo justo cuando acabo los partidos del dominio, por eso sé. si alguna vez nunca escucháis que hablo del Sunday Night, es porque yo ya no puedo grabar por la mañana, el lunes, y cuando vosotros grabáis, pues, no, da tiempo, así que bueno. Rubén, que te veo la semana que viene. Adiós. Ahora hemos terminado, chicos, chicas. Continuaremos con más NFD por aquí, en el Touchdown.